0: Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Clix. Estamos hoy en el estudio de CNN Buenos Aires, Argentina, en la zona de Palermo, Hollywood. Yo soy Guillermo Arduino y estos son los titulares de esta edición de Clix. Les mostramos los más recientes lanzamientos de Apple y de Google, que no son teléfonos, pero buscan interactuar con ellos. Además, hablamos de terrorismo digital y cómo los terroristas pueden infiltrarse en sistemas militares sofisticados Y también hoy en Clix, un nuevo dron que no necesita de control remoto físico para recibir órdenes de su piloto virtual Hoy veremos ese tema pero vamos a comenzar con lanzamientos y en este caso de la empresa Apple porque Apple se lanza al mercado de los parlantes para el hogar y su objetivo de competencia es evidentemente el Amazon Echo recientemente presentado al público. El nuevo producto se llama HomePod. Es una bocina de casi 18 centímetros de alto para escuchar música, oír las noticias y controlar otros aparatos conectados en el hogar. El anuncio se realizó en la Conferencia Anual de Desarrolladores de Apple en la ciudad de San José, California. Y el nuevo HomePod de Apple viene en colores blanco o negro y está diseñado como la cabeza de un micrófono. Dentro del aparato hay siete tweeters o parlantes de alta frecuencia para agudos, seis micrófonos y un chip A8, el mismo chip que contiene el teléfono iPhone. El HomePod saldrá a la venta este mismo año y costará 349 dólares en Estados Unidos. Apple asegura que el nuevo HomePod tiene mejor calidad de sonido que el Amazon Echo, por supuesto, y que Sonos, y no logra eh, interacción con asistentes virtuales estos otros, pero sí el nuevo producto de Apple. Vamos ahora a las novedades de Google. La mega empresa anunció actualizaciones de Google Photos y presentó en sociedad a Google Lens, que permite que la cámara del teléfono interprete a la gente los lugares y los objetos que en las fotos que tomamos con ese teléfono. ¿no? Y tal vez lo más importante es la implementación de la inteligencia artificial que nos ayuda a googlear el mundo que nos rodea con la nueva cámara Google Lens. ¿Cómo
1: funciona? Por ejemplo, si están mirando algo y quieren saber de qué se trata, digamos, una flor, pueden activar Google Lens desde su asistente, buscar y les dirá qué flor es. O si alguna vez han estado en la casa de un amigo y se metieron debajo de un escritorio solo para obtener el usuario y la clave de un router de internet inalámbrico, pueden apuntarle con el teléfono. O si van caminando por el centro de la ciudad y ven unos restaurantes en la calle de enfrente, pueden enfocarlos con el teléfono y como sabemos dónde están y tenemos un gráfico de reconocimiento y sabemos lo que están mirando, podemos ofrecerles la información correcta y significativa.
2: Anunciamos sugerencias para compartir.
3: Recuerden ese retrato artístico de su mejor amigo. Estaba a punto de enviarlo, pero después pensaron, ay, ¿y ese sándwich? Me encanta ese sándwich. Y si alguien pudiera decirnos, Eric, se ve tan bien aquí. ¿Quieres enviársela a Eric? Uno pensaría, qué buena idea. Bueno, ahora es posible.
2: Anunciamos sugerencias para compartir. Me encantaría que todas las fotos que tomó de mis hijos se compartieran automáticamente con mi esposa. Y por esa razón, estamos anunciando también las bibliotecas compartidas. Lo importante es que tengo control total sobre las fotos que comparto automáticamente. Puedo compartir solo las fotos de los niños o fotos a partir de la fecha que nos conocimos. Estamos incorporando la Google Lens a los teléfonos Google. Permítame mostrarles. Entonces, ¿qué año hizo un viaje a Chicago? Chicago tiene una hermosa arquitectura. Durante el tour en barco por el río Chicago, usted tomó muchísimas fotos. Pero después, es difícil recordar cómo se llamaba cada edificio. Ahora, al activar Lens, puede identificar algunos de los edificios interesantes en sus fotos, como la segunda torre más alta, Willis Tower. También le dirá cómo llegar a las horas de visita al mirador. Después, cuando visite el Instituto de Arte y tome fotos de algunas pinturas, con un toque puede aprender más sobre la pintura y el artista. La captura de pantalla que te envió un amigo sobre el lugar de alquiler de bicicletas. Activamos Lens, podemos señalar el número de teléfono y llamar directamente desde la foto.
0: Otra noticia, la empresa de compra en línea Boxed tomó la decisión de automatizar su centro de coordinación en Nueva Jersey, pero su presidente ejecutivo, Chie Huang, se aseguró de que quedara lugar para los empleados humanos.
3: Cuando la mayor parte de los trabajadores piensan en la automatización, temen que la tecnología llegue para llevarse sus puestos de trabajo. Y en algunos casos es así, pero cuando el mayorista en línea Boxed decidió automatizar su centro de envíos en Union, Nueva Jersey, la empresa quería dejar en claro que las personas todavía iban a ser parte necesaria en la educación.
1: Cuando llegamos y anunciamos que íbamos a hacer un proyecto como este, el primer día le dijimos a todos
3: Seguramente tenían miedo.
1: Seguro que nos mudaremos y el nuevo centro será automatizado. Todos se quedaron callados. Ahí pudimos decirles, bueno, nadie perderá su empleo y ahora irán de un cargo sin capacitación a un cargo capacitado. Hoy todos tienen que interactuar con un hardware o un software de última generación.
3: ¿Cuán difícil fue el proceso de capacitación? Fue difícil. Yo estaba un poco nerviosa. No estaba muy segura de cómo sería. Nos calmaron a todos. Que nadie se quedaría sin empleo, que todos tendrían un lugar. Sería distinto, pero todos tendrían un lugar.
4: Boxet siempre está cambiando. Es muy emocionante. Siempre sucede algo. Poca gente dijo, oh, me quedaré sin empleo, ya no estaré aquí, no sé qué haré. Pero lo que nos trajeron fue tan simple, que todos lo entienden rápidamente. Esas preocupaciones se van yendo de a poco y todos notan que aún estamos aquí.
3: Desde que usted comenzó, los empleados han sido una parte esencial de este proyecto y emprendimiento. ¿Qué tipo de impacto pensó que tendría esto sobre sus empleados?
1: Al pensar en el corto plazo, es fácil decir que al encender esta máquina ya no necesitamos el 75% de ustedes, porque el robot hace sus tareas. Pero eso no es pensar a largo plazo. Las empresas que son exitosas a largo plazo tratan muy bien a sus empleados.
3: ¿Tuvo que gastar más dinero en capacitación? Absolutamente. Hay que ser capitalista y capacitador. Fue
1: incómodo al principio, pero era la medida correcta, para la gente, pero también para la empresa.
3: Pero la amenaza de que los robots quiten empleos a los humanos es bastante real. Un reciente estudio de PricewaterhouseCoopers muestra que un 38% de los estadounidenses podría perder su empleo por la automatización. Las industrias con más riesgo son las del transporte, manufactura, almacenamiento, venta al público y venta mayorista. ¿Cree que llegaremos al punto en que no habrá suficientes empleos para la gente? ¿Habrá que cambiar nuestra visión del empleo?
1: La definición de empleo y las destrezas que necesitábamos como empleados deben cambiar, así como cambió en los últimos cientos de años. Si no desea cambiar y solo quiere empujar un carrito, no quiere lidiar con un iPad, ni con un software, ni con una pantalla táctil, entonces sí, hay una gran posibilidad de que su puesto, aquí o en otro lado, sea reemplazado. Pero si cambia y está dispuesto a ser recapacitado y dedicarse a eso, entonces probablemente usted evolucionará al igual que su rol.
0: Vamos a una pausa ahora, pero enseguida les mostramos la nueva preocupación de los sistemas militares de países que combaten el terrorismo islámico. Hackers terroristas es la nueva modalidad digital. Con ese tema volvemos. El terrorismo en el siglo XXI no solo es físico e intelectual, sino también digital y virtual. En el segmento de CNN Money, Almost Human, casi humano, vemos cómo un hacker es capaz de infiltrarse en sistemas militares y lo hizo en nombre del autoproclamado Estado Islámico.
5: Es una nueva era de guerra moderna, en donde los tweets son considerados armas y el campo de batalla tiene muchos jugadores nuevos. En esta nueva era, las barreras al acceso son más bajas. Solo se necesita una computadora y el deseo de ser parte de algo.
6: Es una profesión con poco futuro y debes darte cuenta de eso antes de escoger ese camino.
5: Si hay alguien que pudiéramos decir, creó el plan para el terrorismo en la era digital, fue Janaid Hussein, un apasionado de las computadoras, un hacker, un influenciador moderno en las redes sociales. Por eso, el 24 de agosto de 2015 fue el primer hacker considerado tan peligroso como para matar Con un ataque de dron. Antes de ISIS, Yanaita era un chico callado de Birmingham, Inglaterra, quien creó un grupo de hackers con sus amigos de Internet. El grupo se llamaba Equipo Veneno y su modus operandi era ser antiautoridad y perjudicar a otros. Buscaban llamar la atención. Esta fue su obra, publicar
3: la libreta privada de direcciones de Tony Blair en Internet. Pero Yanaita pasó de hackear por
5: diversión a hackear para ISIS.
3: Los tweets de Hussein lo muestran vitoreando a los dos atacantes. Y un funcionario de Estados Unidos le dijo a CNN que los investigadores
5: analizan a qué nivel participó Hussein en los ataques. ¿Cómo fue que un chico inteligente, apasionado por las computadoras, pasó a ser la imagen del terrorista del siglo XXI? Para responder a eso, iría a Las Vegas. Antes de que Janite se uniera a ISIS, estuvo con otros hackers. Muchos de ellos se desconectaron para DEFCON. Cada año, más de 20.000 codificadores, hackers y expertos en seguridad llegan a Las Vegas para mostrar sus habilidades cibernéticas y pasarla bien. This is like the belly. Este es el corazón del monstruo. Detrás de mí tenemos la zona de piratería de autos. Aquí hay hackers de todo el mundo. Durante años, los agentes federales aumentaron su presencia en DEFCON. Tienen agentes encubiertos y se infiltran en fiestas de ciberpiratas. Estamos en una de muchas fiestas de DEFCON y nos divertiremos con los hackers. Muchas de estas personas hackearon para resaltar vulnerabilidades de seguridad. Otros están en un área gris.
6: Hay que cuidarse cuando alguien le entrega su tarjeta personal. Esto se activará y se adueñará por completo de su teléfono.
5: ¿Esa es una tarjeta que entregan aquí? Sí. El espíritu de esa comunidad es la curiosidad, desarmar cosas y rearmarlas. ¿Alguien más quiere que yo abra algo? Esta es la comunidad en la que Yanai se sintió aceptado. Es clandestina, es diferente, es raro, hasta interesante, pero no es la imagen del terror. Los amigos de Internet de Jana y Hussein no lo conocían como miembro de ISIS, lo conocían por su nombre de Internet. Se hacía llamar Trick. Mientras yo estaba en la ciudad para DEFCON, me reuní con otra persona que se hace llamar Vince in the Bay. Conocía las actividades de Trick en Internet y seguía su participación con el equipo Veneno.
6: Equipo Veneno fue otro grupo de hackers que surgió cuando Anonymous y LulzSec estaban en los titulares. Eran jóvenes conectados a la web que decidieron ser un equipo, un equipo de hackers. Supuestamente, Trick hackeó el buzón de voz de Tony Blair.
5: ¿De qué sirve hackear a Tony Blair? ¿Es por la fama?
6: El hackear a Tony Blair merece una distinción. Quieren impresionar a sus colegas. Quieren mostrar lo habilidosos que son, cuán ingeniosos son. How witty they
5: are. Trick terminó en prisión a los 18 años por sus travesuras en Internet. Estuvo ahí por seis meses en Feltham Young Offenders. Poco después de quedar en libertad, desapareció en Siria. Pero siguió conectado con sus amigos hackers en busca de nuevas maneras de causar caos. Pocos pasan de ser anti-autoridad y querer impresionar a sus colegas a unirse a ISIS.
6: Él quería ser parte de algo más grande que un equipo pequeño de hackers en Internet. Obviamente, él quería llevarlo al siguiente nivel, desafortunadamente en ese nivel. El riesgo es demasiado alto.
5: ¿Cuál fue la reacción en la comunidad de hackers?
6: Lo que tenga la etiqueta de ISIS es considerado malvado. Para muchos, es bueno atacar con un dron a alguien de ISIS. Mi reacción más bien fue, wow, ¿es broma? Un par de años atrás, el chico hackaba con el equipo veneno y ahora lo matan con un dron.
5: Esto es una consecuencia real. Es la consecuencia más real que podría haber.
6: Para mí es una locura que ejecuten a alguien
0: por algo que hizo en Internet. Esta es la vida en el siglo XXI, sin duda. Hagamos una pausa para ponernos al tanto de las noticias más importantes a esta hora. Un nuevo dron, y por ahora el más pequeño del mundo, puede ser controlado completamente con los gestos de las manos. Es el dron Spark de DJI, una compañía china. El artefacto cabe en la palma de la mano y tiene menos tamaño y menor precio que lo que habíamos visto hasta ahora en la industria. El primer tren que se desplaza por vías ferroviarias virtuales pasó su primera prueba recientemente en la ciudad de Zhuzhou en la provincia china de Hunan. El tren tiene una capacidad de 307 pasajeros y se puede desplazar a una velocidad máxima de 70 km por hora. ART, así se llama, utiliza sensores que detectan las dimensiones de la calle y así el vehículo elige las rutas sin necesidad de contar con vías metálicas para su desplazamiento. Los diseñadores indican que la capacidad de transporte es lo que marca la diferencia porque este autobús tiene tres cuerpos y así logran desplazar a un mayor número de pasajeros. Y lo más destacado es que el vehículo tiene mayor poder y espacio de desplazamiento porque de ser más largo necesitaría una mayor área, pero su sistema de control favorece su desplazamiento en ese aspecto. Y nos preguntamos, ¿cuál es la imagen típica que tenemos de un hacker digital? ¿El típico hombre joven que se cubre la cabeza y tipea a gran velocidad en una computadora? Bueno, ese no es un reflejo preciso de la realidad. Lo tenemos al regresar. Cuando pensamos en un pirata informático, habitualmente imaginamos a un hombre joven con una capucha... Y tipeando en un teclado a gran velocidad, ¿no? Pero en realidad, esa no es la imagen que deberíamos tener. Por el momento, no hay referencia en medios al hablar de estos hackers.
4: When you hear the word hacker, Cuando oye la palabra hacker, ¿qué le viene a la mente? Probablemente es un hombre en una sudadera, sentado en un sótano oscuro, tecleando tan rápidamente que no se le ven los dedos. Pero el estereotipo del hacker de las películas, TVs y hasta las noticias es solo eso, un estereotipo.
6: Si quieres saber qué apariencia tenemos, es una imagen aburrida, sinceramente.
4: Al igual que con el resto del mundo, no podemos usar una única descripción para hablar de los hackers. Entonces, ¿por qué los medios de comunicación continúan mostrándolos así?
6: El problema es que lo que hacemos no es visible. Es decir, ¿cómo se visualizan datos en un cable? Siento que se crea esa imagen de una figura en las sombras, escondida en la habitación oscura, en el teclado iluminado, para darle chispa a su nota.
4: La distancia entre la percepción mediática del hackeo y la realidad del hacker se vuelve más obvia en la ejecución de hackeos ficticios.
6: Participé en entrevistas de TV y me pedían que pusiera algo en pantalla para que pareciera que estaba haciendo algo. Eso no tiene relación con el tema del que les hablo, pero quieren algo ahí porque parece que hago algo interesante.
4: La ciberpiratería es un trabajo tedioso y que consume tiempo. Hollywood perdió parte de la precisión por tratar de ser provocador.
5: no,
6: Hacen muchas cosas en esa película que no tienen sentido alguno. Por ejemplo, hay lindos monitores que se unen para crear una pantalla gigante, que supuestamente ayuda a hackear mejor. Hay una instancia graciosa en que dos personas teclean el mismo teclado al mismo tiempo. Diría que uno de los mejores probablemente es Mr. Robert, quien sea el asesor técnico de Mr. Robert, hace un
7: gran trabajo.
4: Uno de los asesores es Mark Rogers. Muchos hackeos mostrados en Mr. Robot se basan en algunos que Mark hizo.
7: Los hago en casa, los grabo y luego envío videos de lo que hice. Ellos generan modelos animados para producir la animación que ustedes ven en televisión.
4: Aunque Mr. Robot muestra bien los hackeos, Mark dice que todos deben mejorar para representar adecuadamente la cultura del hacker.
7: Una de las críticas que tuve sobre Mr. Robot es que la tecnología es la correcta, la motivación también, pero la cultura no lo es. Intentan mejorarlo cada vez más, pero les resulta difícil. Las primeras películas de hackers eran cosas como Wargames. Se veía un joven o unos jóvenes, andaban por ahí y hacían cosas típicas de gente de su edad. Eso es bastante preciso. Más adelante surgieron películas como Sneakers, que es escalofriante, y finalmente aparecen cintas como Hackers, y así surge el muchacho con patineta y sudadera.
4: Aunque los hackers no las usaban obsesivamente, la sudadera se quedó. Los jóvenes que intentaban entrar en la comunidad de hackers adoptaron el estereotipo de la sudadera.
7: Si mira a los verdaderos hackers que filmaron, no se visten como hackers. Bueno, a menos que sean unos principiantes. Algunos podrían ser confundidos con simpatizantes de rock. Chaquetas de cuero, tachuelas, botas, todo eso es normal y también usan ropa casual. Los únicos que comenzaron con pelo teñido y patinetas fueron porque vieron la película y decidieron convertirse en hackers y tomaron la imagen de la película.
4: ¿Cómo pueden los medios representar más fielmente a un hacker?
7: En vez de inventarse la imagen de un hacker, pueden venir y ver qué apariencia tiene un hacker. Es lo menos glamoroso que puedan imaginarse. El hackeo no es como toda esa representación estilo James Bond.
0: Se nos acabó el tiempo por esta edición, esta vez desde Buenos Aires en Argentina. Ya estamos posteando en facebook.com barra algunas de las historias de este programa para que ustedes se las muestren a sus amigos. Soy Guillermo Arduino desde Buenos Aires. Nos vemos en la próxima edición. Gracias. Chao.